0: Le secret des dieux, épisode numéro 76, est second volet de l'Olympus, la discothèque idéale des dieux de l'Olympe, dans lequel ben, je vous partage à chaque épisode 15 albums hein, qui se rajoutent dans notre liste d'albums global. Et si j'avais cité essentiellement des albums des années 90 euh, lors du premier épisode, eh bien, je vais cette fois m'efforcer de citer des albums essentiellement post-année 2000, sauf deux. Donc, 13 albums post-année 2000. J'ai pas eu besoin de me creuser beaucoup la tête, hein, puisqu'on reste sur des albums qui sont pour la plupart des classiques, ou au moins mes classiques. Alors, il s'avère que nous nous étions arrêtés à la lettre O avec OPF lors de l'Olympus précédent. On va reprendre avec la lettre suivante, la lettre P, et je vais citer un album du groupe suédois Pain of Salvation. Alors ça peut surprendre les, les amateurs de ce groupe, hein, l'album que je vais choisir, puisque c'est pas un album qui fait forcément euh, l'unanimité, mais il s'agit euh, de leur sixième album, euh, Scarsic. Donc je le rappelle, Pen hein, of Salvation, c'est un groupe de métal progressif euh, qui a pour particularité d'avoir un très très bon chanteur. Hein. Le chanteur et multi-instrumentiste Daniel Gildenlow qui est aussi ben, le compositeur principal, on peut dire que c'est plus ou moins son groupe et que les autres musiciens euh, l'accompagnent. Et Pen of Salvation se distingue aussi par le fait que sa musique est extrêmement variée et que euh, Daniel euh, Gildenlow ne va pas hésiter à insérer des choses qui n'ont rien à voir avec le métal dans sa musique. C'est en partie le cas sur Scarsic, même si cet album-là a un petit peu plus d'unité que les précédents, à mon avis, c'est peut-être pour ça que je le préfère. C'est un album plutôt sombre, de manière globale, mais ce qui divise une partie des fans du groupe, c'est qu'il y a beaucoup plus de chants rapés plus de voilà de chant de... plutôt typé hip-hop sur cet album que sur les précédents il y en avait un petit peu et je sais que bon voilà ça fait un peu grincer des dents alors moi qui suis plutôt allergique au hip-hop en général c'est vraiment pas une musique qui m'intéresse et euh, eh bien curieusement sur cet album là je trouve que ça fonctionne très très bien ça donne pas ce côté un peu stupide du, du rap metal un peu à la limbiskit parce que c'est un, un album avec une musique quand même très profonde et euh, ben, les morceaux comme le morceau-titre, Oscar par exemple, font partie de mes préférés. J'adore ce flow un peu rythmé et cette musique bien lourde qui l'accompagne. Je trouve que ça fonctionne très très bien. Il y a des petites surprises aussi sur cet album, comme un, le titre Disco Queen, par exemple, ben, qui pour le coup, comme son nom indique, est vraiment de la disco, mais faite avec des guitares. Donc c'est assez étonnant, c'est très intéressant. Comme je le disais, c'est un album assez sombre hein, qui parle de dysfonctionnement dans la société. Quand vous voyez des titres comme America, comme Idiocracy, c'est que ça parle quand même assez, euh, Bon, alors il s'avère que moi je suis aussi assez d'accord avec le constat un peu amer que fait Daniel Gildenlow sur euh, Notre Monde, mais complètement indépendamment euh, du, des sujets traités euh, sur cet album, je trouve la musique euh, absolument euh, impeccable et pour moi c'est le meilleur album de Pain Salvation. même si évidemment il euh, y a d'autres très bons albums dans la discographie de ce groupe notamment le précédent qui était très ambitieux également, qui était un concept album sur Dieu, qui s'appelait Bee, qui est sorti en 2004. Et puis évidemment, le premier album, Anthropia, euh, y a The Perfect Element Part One, qui est considéré par beaucoup comme leur meilleur album, ce qui n'est pas mon cas, parce que cet album souffre de quelques défauts à mon avis, mais bon, je suis pas là pour parler de cet album-là, ou oh, Remedy Lane. De toute façon, euh, là, c'est la première entrée d'un album de Penal Salvation dans cet euh, Olympus. Je pense qu'il y en aura d'autres. voilà et en attendant, si vous ne connaissez pas le groupe ou si vous n'avez pas écouté cet album suffisamment, je vous conseille de jeter ou de rejeter une oreille à Scarsic qui est vraiment un super album. Et je passe à l'un de mes deux choix des années 90. Alors là, on est à la fin des années 90 et c'est un chef dœuvre de brutalité dont je vais vous parler. C'est un album qui s'appelle City, du, des Canadiens de Strapping Young Lad, donc c'est le groupe de Devin Townsend. Et que dire sur cet album qui n'a pas déjà été dit, c'est un monument, euh, à l'époque euh, Devinton Send est vraiment énervé et ça se sent euh, sur le disque, il est énervé, il est furieux euh, parce qu'il ben, découvre euh, avec stupeur euh, l'envers du décor de la scène musicale, à quel point les maisons de disques saignent à blanc euh, les artistes à quel point c'est difficile de se faire un nom dans ce milieu, même en étant euh, doué. Et après un premier euh, album, euh, on va dire tout à fait honnête, heavy as a really heavy thing, Strapping on Lad sort euh, City, accompagné de Gene O'Glenn euh, à la batterie, donc bon, euh, c'est pas non plus le premier venu, euh, le reste du groupe se compose de Jayl Simon aux guitares et euh, Byron Strode à la basse, Byron Strode qu'on retrouvera quelques années plus tard dans Fear Factory. Alors, City sort dans ce qui est pour moi la meilleure période euh, créative de Devin Sand. A l'époque, euh, on a aussi euh, Ocean Machine hein, qui sort. Euh, on aura un peu plus tard euh, Teria, Et puis le fameux live euh, No Sleep Till Bedtime aussi de, de Strapping Lad, dans, dans lequel euh, quelques versions survitaminées euh, de morceaux figurant sur City vont être jouées. Et ce qui est un peu étonnant, c'est que Devin Send en 1996-97, quand il compose la musique qui va figurer sur City, ne connaît pas ou du moins connaît mal le métal extrême ce qu'il a écouté de plus violent c'est Fear Factory d'ailleurs on sent une certaine influence de Fear Factory sur certains morceaux dont un euh, dont l'intro est quasiment pompé sur un des morceaux du premier album de Fear Factory alors je ne sais plus lequel comme ça de mémoire mais le premier riff ressemble beaucoup il y a sur cet album un côté très industriel qui est renforcé par la production, donc avec un mur de guitare et puis beaucoup d'effets un peu électroniques qui renforce la, la brutalité l'aspect mur du son. De toute façon, qui est une des marques de fabrique de David Sen, que ce soit avec Strapping Lad ou pour ses projets en solo. Et puis, la particularité, évidemment, vous le savez, David Sen est un excellent chanteur. Donc, le chant aussi entre des hurlements possédés où vraiment il se déchire la, la gorge et des chants clairs d'une limpidité impeccable et tout ça dans un registre euh, violent, et épique et comme le titre euh, de l'album l'indique euh, très urbain et quand je dis urbain on parle pas de hip hop hein. on parle de ce côté euh, froid, d'ailleurs je trouve que la, la pochette de l'album hein, qui représente euh, un espèce de, alors je sais pas trop c'est soit un plan d'une euh, d'une ville vue de haut, soit un circuit électrique, je trouve que c'est assez bien foutu. Et euh, par-dessus le marché, le logo de shopping Mulade est euh, japonisant. C'est euh, un logo euh, qui, est, qui imite plus ou moins un kanji, un hein, caractère euh, japonais. Et euh, quiconque a passé un petit peu de temps, notamment la nuit, à Tokyo, sait à quel point le sentiment de, de ville, enfin même à Tokyo, ou dans, dans les pays asiatiques, hein, dans, les, dans les grandes villes asiatiques, à quel point euh, le sentiment de d'oppression urbaine peut-être fort. Alors oppression c'est peut-être un, un mot fort parce qu'on peut s'y sentir bien aussi, ce qui est mon cas. Mais l'ambiance de la très grande ville est un petit peu particulière et je trouve euh, qu'on ressent euh, ça, du moins dans ses aspects euh, négatifs dans la musique de City. Bon, j'imagine que un certain nombre d'entre vous ont déjà écouté euh, City hein, donc là je vous déniche pas une perle cachée mais si vous n'avez jamais écouté cet album euh, je pense qu'il va falloir vous ruer dessus parce que dans la Liste des 15 albums que je vous donne aujourd'hui, c'est sans doute un des, un des meilleurs. On passe à, à un groupe américain euh, qui vient de la scène de Chicago, que j'ai découvert euh, par hasard euh, quand j'étais en tournée au Japon, et qui s'appelle The Atlas Moth. Alors, c'est Atlas Moth a commencé comme un groupe un peu de, de stoner, euh, sludge, avec ses premiers albums, et sur son, euh, je crois que c'est le quatrième album, que je vais vous présenter maintenant, qui s'appelle « Coma Noir euh, ». Le groupe, même si on trouve toujours un petit peu ces racines-là, va largement, sur certains aspects, radicaliser sa musique en faisant quelque chose de plus violent, et puis élargir sa palette d'influence. Donc voilà, « Coma Noir » qui sort en 2018, donc c'est un des albums les plus récents de ma liste pour l'instant. J'ai vraiment adoré cet album à la dès la première écoute. Euh, déjà, il a une super pochette avec un, un personnage... Euh, puis un peu classe, avec un chapeau, ça fait un peu film noir des années 50, on voit pas son visage, il euh, y a un côté un peu mystérieux, un peu intrigant. Le premier titre euh, est vraiment une mandale dans la tronche, hein, ça, ça envoie le bois, mais ça, dès la première écoute, ça m'a étonné, et ça m'a surpris et ça m'a plu. Euh, les morceaux suivants sont différents, on a quasiment un style un peu différent sur chaque titre, ce qui fait que l'album est extrêmement varié, on s'ennuie jamais. Et on a des choses même un peu étonnantes comme par exemple sur The Streets of Bombay qui, sans être non plus folk ou quoi que ce soit, a ce petit côté un peu indien qui est vraiment chouette pour ce titre. Donc après la déflagration sonore du morceau titre qui ouvre l'album comme un noir, le fait d'avoir autre chose après, des choses plus posées, des choses plus osées, c'est vraiment cool et l'album est une vraiment grande réussite. Alors, moi, c'était mon premier contact avec euh, The Atlas Moth. Du coup, je me suis intéressé au reste de leur euh, discographie, ce qu'ils ont sorti avant. Alors, j'aime beaucoup également euh, The Old Believer, l'album précédent, qui date de 2014, mais qui est, en fait, nettement plus classique par rapport à celui-là. Euh, on va dire pour toute cette vague américaine de groupes de... de... stoner, mais pas vraiment stoner, c'est quand même plus violent. Il hein. y a Sludge, euh, le chant est un peu hurlé, etc. D'ailleurs, sur Coma Noir, le chant peut être l'élément qui peut diviser un peu les gens euh, parce qu'il n'est pas toujours plaisant, du moins le chant crié, parce que le guitariste du groupe qui compose quasiment l'intégralité de la musique chante aussi, mais lui il a une voix claire euh, qui fonctionne beaucoup mieux à mon avis. Euh, voilà, j'en reviens à ce que je disais, en écoutant les albums précédents, j'ai pas retrouvé la même chose, la même qualité, même si ça reste très intéressant. Mais euh, voilà, quand j'ai envie d'écouter euh, The Atlas Moth, c'est Coma Noir que j'écoute et je vous invite à faire de même. On passe ensuite à un des groupes que j'écoute le plus en ce moment, euh, parce que j'adore sa musique. Je l'ai découvert avec l'album que je vais vous présenter, qui s'appelle Exuvia, qui date de 2017. Et ce groupe, c'est The Ruins of Beverest. Alors The Ruins of Beverest, il n'y a pas qu'Exuvia qui vaut le coup. Je pense qu'il y aura d'autres entrées dans cet Olympus, euh, de ce groupe-là. Mais Exuvia, c'est vraiment euh, leur chef dœuvre c'est leur chef-d'œuvre absolu et j'ai euh, immédiatement été conquis par cet album quand je l'ai écouté. Alors, The Runes of Beverest, c'est un projet euh, allemand. Il faut savoir que c'est avant tout un projet euh, solo, hein, c'est un one-man band. Donc, euh, le, le, le personnage à l'origine du groupe, euh, c'est Alexander von Mellenwald, qui a joué dans différents groupes euh, avant, hein, mais qui, euh, qui est aujourd'hui surtout connu euh, pour euh, ses activités avec The Runes of Beverest. Et Xuvia, la particularité de cet album, alors c'est du metal extrême évidemment, avec un mélange de black metal et de doom extrême. Ce mélange fonctionne très très bien. Donc Vous avez des parties vraiment black metal, mais assez sombres. Hein. C'est pas forcément des, du blast tout le temps, il y a d'ailleurs assez peu de parties rapides. Et puis du doom vraiment écrasant. Je trouve que sa voix, sa voix éraillée est excellente. Un, enfin, je trouve que c'est un très bon chanteur, en fait. il, euh, quand il prend une voix extrême, il a un très bon euh, sens du rythme qui est, rend pas la voix monocorde comme dans beaucoup de, de groupes de métal extrême, hein, je trouve. Il pratique souvent la technique du chœur en voix claire hein, euh, qui donne un côté un peu chamanique. Et justement, cet album Exuvia, Exuvia donc Exuvie, hein, changer de peau, est un concept album sur le chamanisme. Et cet aspect-là se retrouve beaucoup dans la musique, notamment dans la batterie un peu tribale. D'ailleurs, je trouve que c'est une des particularités euh, de The Runes of Beverest. Alors, déjà, il faut savoir que Alexander von Mellenwald est un batteur à l'origine, et ça se sent, puisque les parties de batterie sont extrêmement intéressantes. Et il n'hésite pas à proposer des choses un peu différentes, notamment euh, cet aspect tribal dont je parlais. Donc, euh, assez souvent, vous n'avez pas juste un rythme normal de batterie, mais vous avez des choses qui sont faites à l'aide de tomes, etc., euh, Voilà, qui renforcent un, un côté euh, tribal chamanique euh, et qui, évidemment, euh, provoque une espèce de, de trance, d'hypnose. Et par-dessus le marché, il est aussi euh, bon guitariste. Hein, vous avez euh, Les parties de guitare sont vachement bien, il euh, y a des solos, alors c'est pas un guitare héros, hein, mais les solos sont pas mal foutus, la production est très bonne. Et euh, bah il fait tout tout seul, hein. il joue tous les instruments, il chante, euh, c'est vraiment un mec talentueux. Et si l'ensemble de ces euh, 67 minutes sont toutes excellentes, euh, moi j'ai une affection particulière pour le morceau titre, Exuvia, qui dure 15 minutes 30, enfin 15 minutes 27 exactement, et qui ouvre l'album, qui est un petit chef dœuvre Si vous ne deviez écouter qu'un titre pour découvrir The Runes of the écoutez celui-là. Alors dans le passé, The Winds of Beverly Hills était un petit peu plus black metal, mais il y a toujours eu un peu cette dualité. Et puis ce petit côté tribal, il y a toujours eu un peu, mais c'est vraiment euh, renforcé sur cet album. On le retrouve aussi sur l'album qui sortira plus tard en 2021, donc, qui s'appelle The les Grimoires, qui est aussi un concept album, mais cette fois sur le Grand Nord, euh, qui est bien aussi. Mais euh, voilà, avec euh, Suvia et son chef d'œuvre, euh, bon, je ne sais pas s'il sera capable de faire mieux. Et pour l'anecdote, euh, sachez que The Runes of Beverest a joué au Hellfest, que son concert a été filmé, que vous pouvez donc le voir sur Arte Live, peut-être sur YouTube. Et, euh, voilà, je vous conseille d'essayer. De, Alors, il joue euh, essentiellement des morceaux de The Tulley Grimoire, ce qui est dommage, mais c'est quand même très très bien. Donc voilà, vous pouvez euh, regarder ce concert, sinon euh, écoutez l'album Exuvia, donc 2017, The Runes of Beverest. On passe à un groupe majeur du métal, et il fallait forcément le citer euh, à un moment donné, c'est le groupe canadien Voivode, qui a sorti quand même un paquet d'albums dans lequel il y a beaucoup de choix parce qu'il y a plusieurs albums qui font office de chef dœuvre et qui devraient être à mon avis dans une discothèque idéale. Pour l'instant, j'en ai choisi un qui est mon préféré. Alors là, c'est un peu pareil que tout à l'heure avec Pain of Salvation. Ce pas un album qui fait l'unanimité, mais c'est mon préféré, et il s'agit de Phobos, qui est sorti en 1997. Et pourquoi il ne fait pas l'unanimité Parce que déjà, premièrement, euh, c'est un album sur lequel ne figure pas son chanteur emblématique, c'est Eric Forrest qui joue de la basse et qui chante, euh, mais voilà, mais en termes de composition, en termes de production, en termes d'ambiance, euh, je trouve que c'est un album absolument extraordinaire. Voivode est connu pour son style un peu particulier, vous savez qu'il utilise des accords un petit peu bizarres, un peu dissonants de sa propre invention. Donc ça c'est le style du, de feu, le guitariste Denis D'Amour, Piggy, qui a été depuis remplacé suite à son décès, mais bon voilà, il joue bien sur ce disque. Alors euh, l'album a été enregistré en trio, donc avec Eric Forrest et Denis D'Amour, et puis évidemment le batteur historique Michel Langevin. Alors pourquoi il est si bien Phobos, euh, déjà Phobos, euh, c'est la peur hein, en grec, c'est aussi le euh, satellite de Mars. Et sur ce disque, on trouve à la fois le style caractéristique un peu dissonant, un peu étrange de Voivode, mais aussi un côté beaucoup plus, je trouve, space rock, et euh, voire progressif que d'habitude. Je trouve qu'il y a une certaine complexité dans ces morceaux, ce qui en fait quasiment un album de métal progressif, ce qui n'est pas le cas des précédents, hein, même si la musique de Voivode n'a jamais été juste du trash basique, etc. Il y a un côté aussi un peu industriel euh, par moments. Et puis, ce que j'aime chez Voivode, et notamment sur cet album, c'est l'utilisation euh, très particulière des effets. C'est-à-dire que Piggy D'Amour n'hésite pas à foutre une grosse reverb ou un delay sur une grosse rythmique, ce qui peut donner des résultats étranges. Mais euh, c'est extrêmement enveloppant, hypnotisant. Donc ça, c'est quelque chose que, que j'aime. C'est un album qu'on peut se mettre comme ça et se laisser porter, se laisser planer. C'est pas un, un album pour se réveiller le matin. C'est vraiment une plongée dans un univers à part. Et c'est pour ça qu'il est, est tellement bien. Quoi. Il y a en plus une grande richesse. Les riffs sont très bien trouvés, il y a une complexité instrumentale qui est euh, présente sans être, euh, on va dire, tape à l'œil. Et puis, petite cerise sur le gâteau, on retrouve une reprise très réussie de 21st Century Chisoyed Man, donc reprise de King Crimson, euh, version un peu métal, euh, vraiment bien foutue. Donc pour conclure l'album, ça fonctionne bien. Et on remarque aussi, là c'est plus anecdotique, euh, la présence d'un titre écrit par Jason Newsted qui a fait partie du groupe. Euh, qui s'appelle Embody. Mais c'est loin d'être le meilleur euh, morceau de l'album. Alors moi j'adore le morceau titre Phobos euh, qui commence justement avec une guitare avec un gros effet et euh, un riff euh, un petit peu étrange et qui est très très hypnotisant. Donc voilà euh, Phobos Voivode 1997. Et c'était d'ailleurs le second et dernier album datant des années 90 de cette euh, nouvelle liste de 15 albums. On passe en Norvège avec un groupe on va dire, de black metal, symphonique peut-être, donc qui a fait partie de la deuxième vague de black metal norvégien. Il s'agit d'Arcturus. Bon, alors là, pareil, ça peut se discuter, hein, parce que Arcturus, c'est un groupe qui a sorti quand même de très bons albums, notamment ces trois premiers. On préféré, c'est le troisième, ce Mirror ce que je présente maintenant, avec le fameux euh, Trickster, J-Rex au chant, super chanteur et la meurt à la batterie, évidemment. Alors, Arcturus, c'est un groupe qui est mené par son clavieriste, euh, Stenars, Verde, Johnson, mais il fait office de super groupe, parce qu'il euh, y a dans ses membres, il y a toujours eu dans ses membres d'excellents de, musiciens venus d'autres formations. Et The Sham Mirrors, il est vraiment cool, parce que euh, avant ça, Arcturus a sorti deux albums. Alors, un premier qui était vraiment du black metal s'info, euh, qui est Aspera, Yamson, Symphonia, le premier album, qui est vraiment bien. Hein. J'adore cet album. Et puis, un autre album, un second album, euh, intitulé La Masquerade Infernale, qui est beaucoup plus expérimental. Alors j'aime bien cet album aussi, mais beaucoup moins. The Sham Mirrors fait vraiment la passerelle entre les deux et ça fonctionne très très bien. Et forcément, ça ne peut que me toucher les textes parlent euh, essentiellement de science-fiction, donc c'est très très bien. Et puis on retrouve euh, Isan Auchan sur un titre, donc on retrouve son chant hurlé euh, caractéristique. Et parmi les éléments qui font que The Sham Mirrors se distingue, pour moi il y a d'une part le chant, alors beaucoup de chants clairs avec des très très bonnes mélodies vocales, très bien chantées. Il y a le jeu de batterie de El Hammer. Alors, c'est pas un jeu de batterie de Black Metal comme il fait euh, réellement, euh, comme il le fait dans Mayhem. C'est quelque chose de beaucoup plus complexe, de beaucoup plus euh, travaillé, avec parfois quasiment, notamment au niveau des... de tout ce qui est euh, cymbales, etc., un jeu un peu jazzy. Donc, les parties de batterie sont vraiment intéressantes. D'une manière euh, générale, The Sham Mirror, c'est un album quand même bien progressif, mais tout en restant très abordable, c'est-à-dire les, les mélodies sont accrocheuses, les morceaux fonctionnent bien, voilà. on est dans du métal extrême, on va dire un peu lissé, un peu facile d'accès, et à mon avis c'est un des meilleurs albums de ce style. Quoi. Voilà, et The Sham Mirror est sorti en avril 2002, donc euh, il y a un peu plus de 20 ans déjà, ça passe vite, et ça reste un grand classique pour moi, c'est un album que je ressors régulièrement, J'adore les, les premiers titres, notamment Kinetic Nightmare Heaven, puis la fin aussi, Radical Cut. D'ailleurs, c'est le morceau sur lequel figure Isan et puis euh, le morceau de fin For to and Yet Again. On repasse chez les Yankees avec l'album suivant, c'est le premier album du groupe Baroness qui, comme The Atlas Moth dont j'ai parlé plus tôt, est un groupe qui a commencé par opérer dans un espèce de stoner sludge. Euh, ce qui est le cas de cet album. Hein. Euh, simplement, moi qui ne suis pas très très fan de ce style, j'adore cet album. D'ailleurs, je trouve que euh, Baroness ne fera pas mieux ensuite. Cet album, c'est un mélange du côté, euh, on va dire, dur, aride euh, du métal, du côté euh, guitare euh, virtuose un peu mise en avant du classique rock. Et puis de ce côté, lancinant, hypnotisant euh, de tout ce qui est euh, stoner, sludge, etc. Alors voilà, ce qui est vraiment plaisant, notamment quand on aime la guitare électrique euh, sur, euh, dans la musique, eh bien c'est que les parties de guitare sont super bien trouvées, sont super intéressantes. Il y, a, il y a des solos, des harmonies, etc. Donc on retrouve aussi quasiment un côté un peu heavy metal par moment. Tout en sentant ce côté vraiment euh, un peu rock 70s, un peu euh, quasiment jam, vous savez, un peu comme ces groupes comme Kayos, euh, euh, etc. Mais je trouve ça même bien meilleur que Kayos. Et puis euh, quasiment un côté euh, progressif aussi, hein, puisque les morceaux sont pas simples, euh, ils se contentent pas de faire du couplet refrain, il y, y a vraiment une progression jusqu'à une espèce d'apothéose, donc c'est pas un album euh, qu'on écoute comme ça distraitement, c'est aussi d'ailleurs comme la plupart des albums que je présente ici, hein, puisque ben, voilà, ça, je pense que mes goûts commencent à bien bien ressortir dans mes choix. Euh, C'est quelque chose dans lequel on se plonge. C'est un album qu'on doit, qu doit écouter euh, avec attention, qui nous trimballe, qui nous fait voyager. Et je salue euh, une fois encore l'excellent travail sur les guitares des deux guitaristes. Donc, alors, le personnage principal de Baroness, hein, qui est John Bezley, qui d'ailleurs euh, est aussi le concepteur des pochettes des albums de Baroness un style un peu particulier, moi j'aime bien, je trouve ça sympa. Et puis euh, l'autre guitariste Brian euh, Blickle qui ne joue que sur cet album, il sera remplacé à partir de l'album suivant. Je trouve ça un peu dommage parce que justement ce style un peu twin guitare euh, va pas complètement disparaître, mais sera moins flagrant sur les albums suivants. C'est peut-être aussi ce qui me plaît moins sur les albums suivants. Voilà le, le niveau euh, le niveau de guitare est excellent, mais euh, en fait les autres. Euh, les autres musiciens sont très bons, hein. euh, la, la section rythmique, euh, basse batterie, c'est excellent. Enfin voilà, ça fonctionne très très bien et on est euh, dans quelque chose qui euh, serait un album de métal mais joué à la manière d'un album de classique rock. Voilà, c'est comme ça que moi je le ressens. Et voilà, donc euh, Baroness qui nomme toujours ses albums selon une couleur. Donc là c'est le premier, Red Album. Après le B, je passe au C, et donc à, on va dire, un grand vétéran de la scène, notamment extrême. Alors, il s'agit de Celtic Frost. Alors, on dit bien Celtic et pas Celtic. Celtic Frost, qui est le groupe qui a fait le comeback le plus réussi de l'histoire du métal avec cet album, voilà, qui s'appelle Monothéiste, qui est leur cinquième album, mais aussi le dernier, après euh, des années euh, de stand-by. Et là, euh, voilà, Celtic Frost revient en force avec un album extrêmement bien produit par Peter Taktren. Alors musicalement, on est à mi-chemin entre le style originel de Celtic Frost, donc un espèce de proto death metal ou proto metal extrême, mélangé avec euh, une ambiance nettement plus gothique que dans le passé. Donc l'album ouvre sur deux titres qui envoient assez bien le, le bois, donc c'est Progeny et Ground. Et puis on passe à partir du troisième titre qui est de mes préférés, et Dying God Coming into Human Flesh, une ambiance extrêmement gothique, avec beaucoup d'effets, de réverb, de delay, etc. Et on va osciller entre ces deux genres pendant tout le reste de l'album, avec un mélange qui fonctionne très 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 bien. Bon, et d'ailleurs, le public et la presse, les médias ne se sont pas trompés, hein. l'album a été encensé à sa sortie, il a redonné une carrière, il a réoffert une carrière à Celtic Frost et notamment à son leader Tom Grabuel Fisher, Tom J. Warrior, comme je le disais c'est le dernier album de Celtic Frost euh, qui a eu des histoires euh, un peu euh, difficiles à comprendre avec son batteur euh, qui a selon euh, Tom euh, Fisher, obligé le groupe à splitter, alors j'ai pas très bien compris pourquoi puisqu'il est censé être le leader du groupe donc je vois pas pourquoi euh, un type qui n'a joué que sur cet album euh, Peut avoir autant de pouvoir sur le groupe, bon, alors je, je sais pas, si vous n'en savez plus à ce sujet, vous pouvez me renseigner. Toujours est-il que la fin de Cultic Frost a abouti à la création de donc donc existe toujours, et on peut dire que Monothéiste quelque part c'est le premier album de Tripticon, parce que le style est un peu identique, alors Tripticon c'est peut-être un petit peu moins gothique, mais on retrouve le son de guitare notamment, hein, le tone, le guitar tone, caractéristique de monothéiste sur les albums de Tripticon, c'est un son euh, extrêmement puissant. D'ailleurs, Tom Gabriel Warrior disait à ce sujet que grâce à Peter Tagtrain il avait enfin trouvé le son de guitare qu'il cherchait depuis des années et des années, donc du coup il s'en sépare plus maintenant. Toujours est-il que euh, ce son tellement puissant et cette musique-là euh, venant de quelqu'un dont on n'espérait plus rien en réalité en 2006 à vraiment foutu tout le monde sur le cul, et aujourd'hui encore, hein, plus de 15 ans après. Ça ne nous rajeunit pas tout ça, hein, parce que je me souviens comme de hier la première fois que j'ai écouté cet album, et eh bien euh, ben, voilà, il a sorti euh, une pierre angulaire euh, de sa discographie. Celtic Frost aussi est un groupe euh, dont la discographie est suffisamment euh, intéressante pour qu'on puisse citer d'autres albums, hein, par exemple Into The Pandemonium, etc. Ça pourrait mériter d'être là. Après, ces albums-là, pour moi, ils ont pas tant d'importance que ça parce que je les ai découvert tardivement, je les connaissais mais le seul album de euh, Celtic chose que j'aime euh, passionnément c'est celui-là, c'est Monothéiste. Allez on refait encore le trajet jusqu'aux états unis et on va parler d'un groupe que j'ai beaucoup méprisé au début sans trop connaître leur euh, musique donc euh, voilà, euh, Mea culpa, il s'agit de Death Heaven. Alors, quand la scène post-black américaine a débarqué, je détestais ça, alors que je connaissais même pas trop leur musique, hein. mais euh, la dégaine des mecs et tout ça, le petit côté un intello et puis le fait d'arriver euh, si longtemps après la scène black norvégienne, ça m'avait saoulé. Euh, surtout que c'est pas la première fois qu'on voyait ça, hein. euh, vous savez que les, la scène Defcore et compagnie un peu mélodique américaine a tout pompé sur la scène de Göteborg en Suède et je me disais ça c'est un peu la même chose mais version norvégienne. Bon, il s'avère que pas du tout quand on s'intéresse d'un peu plus près à des groupes comme The Faven on voit que leur musique est quand même différente et qu'ils apportent quelque chose quand même de, de nouveau et euh, j'ai découvert Def Faven avec leur album Ordinary Corrupt Human Love en 2018 que j'ai adoré et en réécoutant l'intégralité de leur discographie alors je trouve que tous leurs albums sont bons franchement euh, je, les retrouve, je les trouve tous excellents mais il y en a un qui se détache euh, des autres et c'est leur deuxième album qui date de 2013 et qui s'appelle Sun Buffer. Alors, Def c'est du black metal, on peut le dire, mais passé à la moulinette un peu bobo, un peu post-rock, un peu post-metal, et ce mélange qui peut paraître un peu incongru ou un… Eh bien, en réalité, ça fonctionne très très bien, ce sont d'excellents compositeurs. Enfin, quand je dis ce sont, comme souvent, il y a un gars qui a euh, la vision, puis les autres suivent. Alors, la personne derrière Def Haven, c'est le guitariste euh, Kerry McCoy, euh, d'ailleurs, on je ne sais plus si je l'ai déjà dit ce truc là, mais quand on a joué au Hellfest avec Monolith, on a, on a été dans une navette avec lui. Et Rémi Notre chanteur nous dit Vous savez qui c'est le mec avec nous C'est Kerry McCoy. Et moi j'étais là, ah bon Et alors Parce que j'écoutais pas des Even à l'époque. Si je l'avais. Voilà, avec le recul, euh, si j'avais connu à l'époque, j'aurais aimé discuter un peu plus avec lui, parce que je, je trouve qu'il est très talentueux. Après, semble-t-il que euh, The Faven n'est pas très bon en live, donc je ne sais pas si ça se confirme. Ils avaient joué au LFS, mais j'étais n'étais pas allé les voir puisque je, je m'y intéressais pas. Et donc, ben, The Faven, et notamment Sun Buffer, c'est euh, du black metal, on peut le dire, avec un, un gros aspect, on va dire, post-rock, post-metal. Et ça, on pourrait quasiment penser qu'en réalité, euh, ces gars-là sont arrivés à avoir des blast beats et du chant criard euh, typé black metal complètement, euh, par hasard, sans connaître le black metal. Alors je pense qu'ils connaissent le black metal, mais bah, ça sonne pas comme du black metal euh, habituel, c'est très différent. C'est euh, du post-métal, du post-rock, euh, mais avec des blast beats et du chant euh, gueulard. Euh. Mais voilà, il n'y a pas euh, tellement les clichés du black metal, alors évidemment, ni dans l'accoutrement, ni dans les textes, etc. Mais la musique est différente aussi. Alors on retrouve ces trucs là, on retrouve euh, on retrouve la vitesse d'exécution, les blast beats, la violence, etc. Mais on ne pourrait absolument pas confondre un groupe comme Defeven avec un groupe euh, bah, scandinave ou européen de black metal. Il y a vraiment ce côté euh, que les Américains ont apporté. Et euh, selon moi, Defeven est vraiment le meilleur représentant de, ces scènes, de cette scène-là. Et pourquoi je cho choisis euh, Sunbuffer plutôt qu'un autre album de Defeven Parce que je trouve tout simplement que les compos sont meilleurs dans l'ensemble. Alors. Pour moi, le meilleur euh, morceau du groupe se trouve sur un autre album dont je parlerai peut-être ici aussi. Mais là, euh, House, Irresistibles, Sunbeffer, Please Remember, Vertigo, Windows, The Peck and Tweet, tous les morceaux sont, sont excellents sur cette euh, petite heure que dure euh, l'album. On s'ennuie pas, la production est excellente. Et même si souvent le groupe, notamment cet album, euh, sont comparés à des artistes euh, vous voyez, comme Alceste, un peu... Euh, Post Blacks, etc. Je trouve qu'on est dans quelque chose de différent parce qu'on reste dans quelque chose de plus violent et il n'y a pas ce côté un peu euh, mièvre, notamment quand il y a des parties de piano, etc. Je trouve tout est fait avec beaucoup de tact, beaucoup de subtilité sur cet album et c'est ça qui fait que cet album et The seven en général euh, sortent du lot dans cette scène-là, selon moi. Donc voilà. Alors, si vous ne connaissez pas The Even, je pense que Sunbuffer, c'est une très bonne entrée pour le groupe et en tout cas, moi, je considère que il doit faire son entrée dans une liste de, de, voilà, des meilleurs albums de métal sans problème. On reste dans le black metal, mais plus traditionnel, avec un des cadors du genre, norvégien évidemment, il s'agit de Enslaved. Alors Enslaved, comme de nombreux groupes dont j'ai parlé euh, dans cet Olympus, euh, pourrait avoir un certain nombre d'entrées, hein, euh, pourrait avoir un certain nombre d'albums qui feraient partie d'une discothèque idéale. D'ailleurs, j'en citerai probablement d'autres. Notamment son deuxième album, hein, qui est l'album le, avec lequel j'ai découvert le groupe à l'époque. Mais là, je vais citer celui qui me semble être le meilleur de toute sa discographie. Et il s'agit de son album de 2003 qui s'appelle Below the Light. Alors, on le sait, la carrière d'Ancelave est divisée en trois parties. Une première partie purement black metal, une seconde partie dans laquelle le groupe a commencé à expérimenter, à faire des choses plus progressives, un peu différentes. Et puis une troisième partie. De carrière, la carrière, la partie actuelle euh, dans laquelle euh, Unslaved, on va dire, peaufine ce qu'il fait depuis euh, 20 ans avec ce qu'on pourrait appeler de nouveaux apports de temps en temps euh, dans sa musique, mais sans grand renouvellement. Alors pour la petite histoire, Unslaved a sorti son premier album, euh, Viking League, Veldi en 1994, puis les albums Frost, Eld, Bloodheim, Mardraum. Avant de considérablement changer de style sur son album de 2001, Monumention, qui selon moi est un chef-d'œuvre également. Mais pourquoi je choisis Bill the Lights, donc l'album suivant qui date de 2003, c'est parce que en fait Bill the Lights reprend le concept de Monumention, c'est-à-dire un black metal un peu plus psychédélique, un petit peu plus progressif, très très personnel, avec des compositions peut-être plus abouties et puis une meilleure production. Par la suite, euh les albums Isa notamment, euh, seront également considérés comme euh, des grands albums du groupe, euh, avant de commencer à décevoir petit à petit euh, sa fanbase avec les albums suivants, notamment Rune, que moi j'aime bien aussi, notamment le morceau titre qui est excellent. Voilà, d'une manière générale, euh, ensuite Unslaved va continuer de plaire, mais sans faire l'unanimité, parce qu'on lui reproche souvent de faire un peu toujours la même chose depuis qu'il a changé de style sur Monumental. Enfin voilà, ça, ça mériterait débat. C'est pas forcément mon avis, mais c'est ce qui se dit souvent. Toujours est-il que Bill of the Light est sorti le 14 avril 2003 chez Osmose. Euh, il est le septième album du groupe. Et jusqu'à présent, Onslave n'avait jamais écrit euh, l'intégralité de ses textes en anglais. Voilà, donc c'est le cas euh, sur cet album. Alors, certains des morceaux de l'album sont devenus des classiques en live du groupe, hein, euh, notamment le premier, As Fire Swept Clean the Earth. Alors moi, le titre que j'adore, c'est le second, The Dead Stair, notamment toute sa fin très psychédélique. Dans l'ensemble, l'album est très bon. Hein. Tous les titres sont excellents. Comme je le disais, c'est très bien produit. Et l'album est très représentatif de toute cette vague de black metal du début des années 2000 en Norvège de groupes, d'artistes qui essaient de faire des choses différentes, de s'extraire du black metal original. Alors, je ne suis pas là pour faire un débat sur le black metal, mais beaucoup d'amateurs de black metal et de musiciens de black metal considèrent qu'à partir du moment où vous refaites constamment la même chose, vous refaites du black metal qui, qui sonne comme celui du début des années 90 en Norvège, eh bien vous avez perdu l'essence du black metal. Le black metal doit choquer, le black metal doit challenger l'auditeur, ce qui, à mon avis, en 2003, est le cas avec Below the Lights Parce que retrouver sur un album de black metal des sonorités qui n'auraient pas dépareillé sur un album de King Crimson dans les années 70, ben c'était assez nouveau. Et si moi qui ai découvert l'album à l'époque de sa sortie, puisque je connaissais déjà bien Unslave, j'étais fan d'unslave, j'avais adoré Monument Chain, eh bien, je sais que chez d'autres fans du groupe ou d'autres fans de black metal, ces changements-là étaient durs à avaler. D'ailleurs, c'est peut-être toujours le cas aujourd'hui, même si euh, 20 ans plus tard, euh, évidemment, on sait que euh, le black metal a une capacité euh, de polymorphie assez incroyable. Below the light, Unslaved, 2003. C'est l'album d'Unslave que je ressors le plus souvent avec euh, Frost. Et je salue le talent de composition de son guitariste Ivar Bjornsson, qui a commencé très jeune, hein, le groupe. Hein, je crois qu'il avait 13 ou 14 ans quand Unslave a commencé. C'est quand même dingue, euh, la précocité des Norvégiens. Et qui a su affiner euh, sa capacité de compositeur au fil du temps et qui, pour moi, a atteint un pic avec Below the Light. On continue avec un groupe dont j'ai déjà longuement parlé ici. Il s'agit des Suédois de Ghost et euh, j'ai sélectionné leur premier album qui, selon moi, mérite d'être dans une discothèque idéale, entre guillemets. Il s'agit de Opus Eponymus, le mal nommé. Hein. Euh, je vous invite à aller voir la vidéo euh, de Mademoiselle euh, Giza wild sur sa chaîne euh, matière à écouter qui parle de l'utilisation impropre du mot éponyme, donc Opus Eponymus, le mal nommé, qui date de 2010, qui est le premier album de Ghost et qui a fait un peu l'effet d'une claque hein, euh, à l'époque en jouant un espèce de rétro metal de proto metal euh, un peu influencé par Merci, Full Fate et Consort sur l'aspect satanique et compagnie, avec des petits relents stoner et musique des années 70, rock des années 70 notamment et proto-metal. Déjà en 2010, ce n'était pas forcément le disque le plus original de la terre, mais c'est surtout pour les qualités de compositeur, de lui qu'on ne savait pas se nommer à l'époque uh, Tobias Forguet, qui est le chanteur et le quasi unique compositeur du groupe. Alors à l'époque, il y avait une dynamique de groupe un peu plus importante qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on sait réellement que Ghost est un pur projet solo. À l'époque, du moins c'est ce que disent les anciens membres du groupe, euh, il y avait un petit peu plus, comment dire, d'influence de, de la part d'autres membres du groupe même si euh, Forsberg restait quand même était déjà le compositeur principal et le personnage clé derrière Ghost. Alors je pense que Opus Eponymous, ça reste un album euh, un peu essentiel des années 2010, euh, ne serait-ce que pour le parcours de Ghost euh, ensuite, hein, sa carrière phénoménale. Euh, Aujourd'hui, Ghost est un grand groupe de métal, sur le plan euh, commercial notamment. Et je pense sincèrement que dans leur discographie, s'il ne devait y en rester qu'un, euh, ce serait celui-là, même si je considère personnellement que d'autres albums de Ghost sont extrêmement euh, bons, euh, notamment le quatrième préquel, et que Ghost sait toujours écrire des titres d'anthologie, même en ayant abordé euh, un style un peu différent euh, au fil du temps. Donc voilà Ghost Opus Eponymus, c'est déjà devenu un classique. Bon, l'album a déjà plus de 10 ans, hein, donc euh, il est, je pense qu'il peut euh, très largement prétendre à ce titre-là. En tout cas, si vous avez du mal avec Ghost sur plein d'aspects différents, essayez de donner une chance au moins à cet album-là. Franchement, il vaut le coup. Un petit peu avant Opus Eponymus sortait un autre album que je considère comme euh, un essentiel qui est devenu un de mes classiques au moins. Euh, il s'agit de l'album SISTER hein, qui sort en 2008 du groupe INSOLITUDE. Alors d'ailleurs il y avait des rumeurs qui disaient que les membres d'INSOLITUDE étaient en fait les membres de GHOST. Donc en, en réalité pas du tout, même s'il semblerait qu'il ait existé une certaine proximité entre les deux groupes. Alors SISTER c'est du métal un peu gothique, alors c'est pareil il y a un côté un peu rétro dedans, hein, c'est pas du pur métal. Et là encore, on est face à des compositions d'une grande habileté. Les, les morceaux sont vraiment très, très bien amenés, très, très bien composés. Le chanteur est excellent dans un registre un peu plaintif. Il y a quelque chose d'un peu tragique dans la, dans la musique de In Solitude. Et donc, pour moi, l'album se distingue du lot de par deux aspects majeurs. Son chanteur, déjà, qui est très bon et qui a beaucoup de charisme, beaucoup de personnalité et puis un aspect une guitare avec deux guitares euh, bien euh, localisées à gauche et à droite du spectre audio qui ne jouent que rarement la même chose euh, ce qui fait que vous avez une richesse hein. les guitares euh, tissent des, des fils, des toiles d'araignée euh, mélodiques qui sont très intéressantes, on peut se concentrer sur le résultat global on peut se concentrer sur l'une ou l'autre des guitares ou le reste, hein. les parties de basse et de batterie sont pas, s'en restent non plus c'est un album qu'on pourrait presque qualifier de « gothic metal ». D'ailleurs, on peut dire que c'en est, même si ça ressemble pas du tout à euh, ce que donnerait du, du « gothic Metalli ou des groupes comme « Katatonia. Non, vraiment, on a quelque chose de différent, d'un peu plus rétro dans l'approche. D'ailleurs, « In Solitude » a commencé en jouant aussi un espèce de rétro metal, également un peu à la « Merci Full Fate euh, » ou euh, « Vieux Heavy », avant de se transformer sur cet album-là, qui malheureusement est son dernier et, par contre, heureusement son meilleur. Et je me souviens l'avoir beaucoup écouté à l'époque, parce que en tant qu'enfant des années 90 au niveau de ma découverte du métal, je retrouvais dans cet album quelque chose de frais, quelque chose de neuf, que je dois avouer j'ai plus de mal à, à entendre euh, depuis 20 ans. Parce que le métal a quand même dit beaucoup de choses dans les années 80-90 et que c'est un genre qui, selon moi, a du mal à se renouveler autrement que par la fusion, que par le mélange des genres. Et là, on était face à quelque chose qui était à la fois extrêmement familier et extrêmement intéressant sur le plan artistique en même temps. Donc voilà, si vous ne connaissez pas cet album, In Solitude, Sister, je pense pas que c'est pour tout le monde, hein. ce n'est pas forcément très facile d'accès. Mais c'est vraiment un très bon disque. Et puis, eh ben, je vous invite aussi à écouter les autres albums d'Insolitude qui sont dans un style un peu différent, mais franchement euh, sympa aussi. Je passe ensuite à un groupe qui porte très bien son nom sur pas mal d'aspects. Euh, il s'agit de Mastodon, le mastodonte euh, d'Atlanta. Alors, Mastodon, pourquoi Parce que Mastodon, s'est imposé comme un groupe à la qualité artistique indéniable qui s'est jamais tarie au fil du temps. Moi je trouve que tous les albums de Mastodon sont bons, tous, même si j'en préfère euh, certains d'autres évidemment. Alors je pense que Mastodon va revenir plusieurs fois dans l'Olympus, hein, mais je vais commencer par l'album que je préfère de ce groupe. Il s'agit euh, de leur quatrième album qui s'intitule Crack the Sky qui est sorti en 2009. Alors, ce qui est curieux avec cet album, c'est que lors des premières écoutes, je ne l'ai pas vraiment aimé. J'avais été vraiment soufflé par Blood Mountain, qui était un album très technique, très difficile d'accès. Et voilà, j'avais vraiment envie d'apprécier Mastodon. J'ai fait beaucoup d'efforts pour l'apprécier parce que je ne comprenais pas trop pourquoi tout le monde était fou de ce groupe. Euh, mais voilà, j'ai compris après. parce que Mastodon, c'est un groupe qui s'apprivoise. C'est pas un groupe qui, dans lequel on rentre si facilement notamment sur ses trois premiers disques, et euh, Crack the Sky était à premier abord beaucoup plus facile d'accès, beaucoup plus simple, beaucoup plus mélodique, euh, pour moi c'était une dérive commerciale mais je me suis complètement trompé euh, en le réécoutant, en lui donnant une autre chance, j'ai compris que Crack the Sky était avant tout un album très très profond où Mastodon a fait du métal moderne sur une base de classique rock, c'est comme ça que je définis Crack the Sky. Et d'ailleurs, l'album suivant, The Hunter, qui est très bon aussi, hein, bien qu'un peu inférieur à Crack the Sky, selon moi, c'est un album qui, selon moi, a toutes les qualités pour devenir complètement intemporel. Il n'y a rien qui l'accroche à l'année 2009. Et comme beaucoup d'albums euh, que je cite ici, c'est un album qui est très, très immersif, dans lequel on se plonge, et qui nous raconte une histoire et qui est euh, très évolutif dans son déroulé. Donc avec des morceaux un peu plus directs au début et puis des longues pièces progressives ensuite. Je pense notamment à la grande pièce The Tsar, le quatrième titre, hein, qui est divisé en quatre parties, et puis le dernier titre, The Last Baron, que beaucoup de fans de Mastodon considèrent comme le meilleur titre euh, de Mastodon. Alors moi c'est pas mon cas, moi je préfère The Tsar, mais franchement tous les, tous les morceaux de ce disque sont euh, extraordinaires. D'ailleurs le public s'y est pas trompé puisque aujourd'hui euh, Crack the Sky reste l'album le plus vendu de Mastodon. Alors Mastodon a fait quelque chose de, qui manque un peu d'originalité en général sur sa carrière mais bon qui est quand même sympa c'est qu'il a euh, créé des albums qui sont des pseudo concepts en prenant à chaque fois des éléments. Donc euh, son premier album était euh, basé sur le feu, le second sur l'eau, le troisième sur la terre et celui-ci sur l'air. Et je trouve que lors d'une interview c'est quelque chose que j'ai tout simplement trouvé sur euh, Wikipédia. Euh, Troy Sanders, hein, qui est chanteur et bassiste, euh, décrit très très bien cet album en disant « Au fond, avec Quack the Sky, nous explorons le monde éthéré, nous disséquons, en résumé, la matière sombre qui domine l'univers. » Alors ça peut paraître un petit peu euh, abstrait euh, dit comme ça, mais c'est réellement le sentiment que j'ai à l'écoute de cet album. Il y a un côté un peu psychédélique, même si euh, le groupe n'a pas besoin d'appuyer beaucoup hein, sur les effets de Diller, River, etc. pour l'avoir. On retrouve ça dans les mélodies, on retrouve ça dans le son, on retrouve ça dans les compos. Et cet album, malgré le fait qu'il soit indéniablement un album de pur métal, il a un petit côté euh, vaporeux fumeur de joint, un petit peu. Hein. Il met un petit peu en transe, il est un peu hypnotique. Et c'est quelque chose qu'on retrouve dans la musique, mais aussi dans les textes, hein, puisque euh, l'album raconte grosso modo une histoire qui a trait au niveau de l'esthétique avec la Russie de l'époque du Tsar, donc, mais aussi les expériences un peu mystiques, de voyage astral, etc., en reprenant la figure un peu fantasmée de, comment s'appelle-t-il, de Rasputin, qu'on voit sur la pochette d'ailleurs, la très belle pochette. Voilà, donc Mastodon 2009, Crack the Sky, qui est un de mes classiques post-année 2000 sans aucun problème dans... Allez, le top 3 des meilleurs albums de métal sortis depuis euh, le début des années 2000. On passe à un groupe de black metal et on ne va pas rester euh, dans les contrées habituelles pour ce style les plus connus, euh, le Nord. On va aller plutôt à l'Est de l'Europe, en Roumanie, euh, pour un album qui est absolument extraordinaire, toujours dans une veine immersive, hypnotique, etc. Il s'agit de Home, sorti en 2006 par euh, Negura Bunget. Alors, je ne suis pas sûr que je prononce bien le, le nom du groupe, hein, mais euh, j'avoue que moi et le Roumain, euh, on n'est pas très copains, même si j'aime beaucoup la Roumanie, pour être allé jouer à Bucarest. Home, c'est tout simplement un album qui transcende le concept de musique pour vous amener, vous faire voyager dans un autre monde. On oublie qu'on écoute de la musique, on voyage. Il y a quelque chose de très cinématographique dans cette musique qui évoque immédiatement des images de, de forêts, de mystique, de corbeaux, de nature roumaine, de brouillard et c'est un album qui a été à juste titre à mon avis euh, classé euh, parmi les grands classiques du style du black metal. C'est un album qui est incontournable, intemporel, extrêmement bien produit, c'est très bien interprété. L'un des premiers titres de l'album, euh, qui est le deuxième titre de l'album, alors pareil, hein, excusez ma prononciation, surtout si vous êtes versé dans le roumain, euh, Tesa Rule Lumini qui dure quasiment 13 minutes, donc ça veut dire Weavers of Lights. C'est sans doute mon morceau de black metal favori, tout style de black metal euh, confondu, c'est une pièce absolument magnifique qui se développe très progressivement avec des, des parties d'une très grande beauté. On trouve aussi sur l'album des instruments non traditionnels, hein, des instruments, enfin pour du black metal, mais plus traditionnels on va dire pour euh, la musique folklorique roumaine. même s'il n'y a rien de folk metal dans cet album, mais il euh, y a des instruments acoustiques qui permettent une plus grande immersion et une plus, un meilleur tissage de toutes ces ambiances un peu de la mystique roumaine euh, sur cet album. Alors, euh, Negura Bunket n'a jamais fait mieux avant ni après. D'ailleurs, ils ont eu des problèmes de line-up qui les ont peut-être un peu empêchés de donner un digne successeur à Home, hein, même si les autres albums sont intéressants aussi. Mais euh, cet album-là, c'est une pièce unique dans leur discographie. C'est euh, une pièce unique dans le black metal. Un album absolument incontournable, mais il ne faut pas s'attendre à quelque chose de, de violent euh, avec des, euh, des blasts partout. C'est un album très immersif, très introspectif, mais qui garde dans sa production et dans son interprétation, notamment au niveau des, des guitares, un côté un peu brut, hein, un côté un peu sauvage, hein, un côté un peu nature. Il n'est pas lisse cet album non plus. Et l'addition de la finesse de ses compos avec le côté un peu euh, raw, je n'ai pas d'équivalent en français, euh, de la musique de la production, ça donne un, un, quelque chose d'absolument unique. Et ces deux aspects, sans parler évidemment euh, de la, la beauté des compositions, euh, donnent à Home un cachet très particulier que je n'ai absolument jamais retrouvé sur un autre album de black metal. Je passe au 15e et dernier album de cette sélection, hein, de 15 disques rajoutés dans la discothèque des dieux de l'Olympe. Alors il s'agit d'un groupe euh, pour lequel j'ai beaucoup de respect. Euh, J'aime tous leurs disques, c'est un groupe américain, euh, dont le guitariste perd son temps dans un groupe euh, sans intérêt actuellement, il s'agit de Nevermore, euh, This Godless Endeavor, sorti en 2005. Alors, euh, les puristes me diraient, mais pourquoi tu choisis pas euh, un des premiers, euh, Nevermore, etc. Eh bien, ben, peut-être que euh, je ferai figurer d'autres albums de Nevermore euh, dans cet euh, Olympus, toujours est-il que le premier album de Nevermore qui m'est venu à l'esprit en, en pensant en intégrer un dans cette liste, c'est celui-là. Pourquoi Parce que je trouve que c'est un des grands albums de Nevermore un peu méconnu, il n'est pas souvent cité. Sur cet album figurent certains des meilleurs titres de Nevermore, je pense à Final Product, je pense à Born, je pense à Sintian Six, que j'adore, qui, qui est superbe, qui parle d'une intelligence artificielle qui prend conscience, qui devient sentient. Et puis surtout, et ça c'est un peu plus triste, c'est euh, pour moi le dernier grand album de Nevermore, qui est un grand groupe, enfin qui était un grand groupe. Alors euh, je sais bien que le chant de Warhelden, pour beaucoup de gens, ça passe ou ça casse. Pour moi ça passe. Quand j'ai découvert Nevermore, j'avais un peu de mal, j'avoue. Euh, je ne l'ai pas découvert avec cet album, hein. j'ai découvert euh, il y a bien plus longtemps, euh, bien avant cet album. Euh, mais il y a quelque chose de tellement unique dans sa voix, il y a quelque chose qui colle tellement bien au riff sous-accordé de Jeff Loomis, qui je le rappelle est sans doute l'un des cinq meilleurs guitaristes de métal, euh, toujours confondu. Jeff Loomis est un monstre de technique qui, plus est, se fait seconder le temps d'un solo par nul autre que James Murphy. Euh, James Murphy, qui est un grand guitariste également, qui vient poser un solo euh, sur le morceau The Holocaust of Faults. Comme d'habitude, enfin, quasiment toujours, la production euh, est absolument monstrueuse. Donc Elle est signée en Disney, hein, donc euh, voilà, pas trop de surprises de ce côté-là, c'est toujours bien foutu. Ça sonne gros, tout en étant extrêmement propre et puissant. Alors sur la longueur, ça peut fatiguer un peu les oreilles, parce que l'album est quand même long, il fait quasiment une heure. Mais c'est un album sur lequel on s'ennuie pas. C'est souvent très très technique, comme souvent euh, dans Nevermore, mais l'avantage de Nevermore, c'est qu'il sait aussi être direct et euh, envoyer le bois. Il y a quand même une certaine violence dans la musique de Nevermore, tout en étant progressive. Ce n'est pas quelque chose d'alambiqué euh, comme un jump mais les riffs sont souvent compliqués. Alors, j'aime aussi beaucoup dans Nevermore les parties de batterie. Euh, Van, Williams, un... Van Williams est un très très bon batteur, pas souvent cité, hein, mais quand même, quand on écoute ce qu'il a fait avec Nevermore, euh... C'est quand même, voilà, on, est, quand même, on est face à euh, des musiciens de très, très haut niveau. Alors encore une fois, oui, chez Nevermore, il y a euh, The Politics of Ecstasy en 96, il y a Dreaming on Black, il y a évidemment le plus connu de tous, Dead Heart in a Dead World. Enemies of Reality est un petit peu décevant à mon goût, même si ça reste un bon album, euh, The Godless Endeavor. Il y a quelque part euh, un résumé de tout ce que Nevermore sait faire avec une excellente production. Je conseillerais même cet album peut-être euh, à des gens qui ne connaissent pas Nevermore. Peut-être que This Godless Endeavor est une très bonne porte d'entrée dans l'univers de Nevermore. Donc, euh, ce qui motive aussi un petit peu mon choix, même si, je le répète, il est très probable que je fasse entrer d'autres albums de Nevermore dans cette liste. Voilà qui conclut cet Olympus numéro 2. Alors, je sais que tout le monde n'est pas convaincu par euh, la pertinence de cet exercice de style, mais j'ai eu beaucoup de retours positifs lors du premier, donc voilà, on va continuer. Je vous adresse aussi euh, mes excuses pour euh, ma voix un petit peu euh, défaillante, j'ai des petits problèmes de mou de gorge, donc je ne peux pas parler trop fort euh, dans le micro, donc euh, ça fait un peu chuchoter, mais bon voilà, on est entre nous, on est dans une ambiance intimiste, et je vous susurre à l'oreille des conseils d'album avec l'espoir peut-être de vous faire découvrir des disques excellents que vous ne connaissez pas encore. En tout cas, euh, si vous connaissez les disques dont je parle, n'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires et puis euh, c'est une bonne idée également de m'en conseiller d'autres que vous considérez comme étant des essentiels qui pourraient rentrer dans cette liste et que je pourrais potentiellement ne pas connaître. Voilà, c'est tout pour cette fois, on se retrouve dans un prochain épisode du Secret des Dieux. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Vous êtes où Eh bien, vous êtes dans le Secret des Dieux. Ciao